0: Estaba muy divertido, pero pues nos comió la administración, ¿no? Y también el tema de... Eh, pues trabajar con la familia es duro. En cuestión de, de cuando te peleas y todo eso, pues te afecta más allá de, de pelearte con, con tu socio, ¿no? Ya es como tu familia directo. Sí, que se afecta. Sí, esto es, sí, ya como que dices, bueno, ¿qué tanto vale la pena esto? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Salinas. Y este programa se llama Lateral. Este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos son válidos, donde se comparte algo diferente y lleno de valor. Aquí, todas las perspectivas son valiosas. El día de hoy, teníamos que arrancar este podcast con un invitadazo. Su nombre es Jesús Vidaña, o como le dicen, Chuy. Hoy en día es líder de su propio despacho, Nomad en el cual ha colaborado con grandes empresas de la región, así como proyectos residenciales y también pymes. Además, ha ha emprendido proyectos gastronómicos de los cuales vamos a platicar. Chuy tiene un gran gusto por la fotografía deportiva y es aficionado a practicar deportes de alto riesgo. En este episodio lateral abordamos muchísimos temas. La experiencia de subir el pico de Orizaba por primera vez, cómo fue su sesión con plantas de poder, el acompañamiento hoy en día con sus clientes dentro del despacho y muchísimos temas más nada, espero y lo disfruten tanto como yo, gracias Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Mario Salinas eh, este episodio es muy muy especial creo que así teníamos que empezar y sin más largas y sin más choro eh, quiero, quiero presentar a mi a mi invitado, él es Jesús Vidaña él es además de una, un buen amigo ese eh, Arquitecto, Un arquitecto muy talentoso De aquí de, de la ciudad Con proyectos desde lo nacional Pasando por lo regional Y local eh, Jesús, ¿cómo estás? Bien Mario, ¿tú? Bien también este... Muy emocionado de estar aquí contigo Sí hombre, ya sé eh, sí, sí es algo que tenía que pasar Definitivo Y vamos a, a sacarle provecho Oye Jesús, bueno pues yo te conozco, hemos colaborado juntos, eh, muchas veces muy cercanos y muchas veces más a distancia, y no sé, quisiera que me platicaras mucho como ese, ese inicio de, de ese recién egresado de, de, de arquitectura, ¿Cómo, ¿cómo fue? Ah, muy bien. Hace algunos años, por cierto. Sí, ya, ya, algunos, algunas primaveras. <risa> Oye, mira pues. Mm, en realidad a mí, este para empezar a mí, la, la, la escuela este, fue algo muy importante para mí porque desarrolló como una parte muy divertida, muy creativa, que siempre había tenido ahí como que medio dioquis. Y este pues nada, resulta que eh, en el momento que estoy en, en mis últimos semestres, me ofrecen un trabajo de, de este de... En una, en una constructora que de hecho ahorita todavía está en proceso todo su desarrollo, son residencial leones que son como casas medio gringas. Este eh, estaba interesante ahí el, el, el proyecto. Eh, de ahí tenía que viajar todos los días al dama. A este. Ahí estaban las oficinas. Y pues prácticamente mi trabajo era pasar planos de, una, este, de un librito de casas gringas al AutoCAD y ver que todo, pues, cumpliera en el terreno, ¿no? Y que cumpliera con todo lo que tenía que cumplir la casa. De ahí, pues, mmm, empiezo yo con, a hacer mi, mi tesina, mi tesis. Y en la misma clase, este... Mmm, eh, me tocó con el, con el director de la escuela... Desarrollé ahí un, un, este, un proyecto que le llamó la atención a él y me ofrece trabajo. Este, mmm, bueno, como comentario y es que la verdad es que estuvo muy gracioso porque para cerrar esa clase, yo uh, este todo el mundo llegó con una maqueta que se desveló haciendo y yo llegué con unos tomates y unas cebollas amarradas con un plástico film Me la jugué la neta porque para mí representaba totalmente lo que que quería y pues, pero pues era casi que una bolsa del mandado, ¿no? Entonces, ¿era algo abstracto por así decirlo? Era algo abstracto, orgánico, estábamos hablando de, de este, de, de, mi mi tema era la arquitectura efímera, que la arquitectura efímera todos convivimos con ella y no nos damos cuenta, son este, hasta los puestitos estos que hay en, en las convenciones, ¿no? Que, pues ya ves que las grandes con, convenciones unos, están muy fregones. Claro. Eso es arquitectura efímera, o sea, desmontable, la puedes montar en otro lado. Eso va hasta hospitales, va... Pues, en cantidad de cosas. Okay. Entonces yo llegué con esta maqueta, que son dos cebollas, un par de tomates envueltos en un film. Y la verdad que, que cuando ya llegaron, este, ya se estaban medio deshaciendo. Y todo el mundo, o sea, el arquitecto estaba así como que encantado con mi maqueta y todo el mundo con su maqueta de horas de trabajo encabronadísimo conmigo. Pues resulta que de ahí ya me ofrecen jale en su despacho. ¿Con ese, con ese maestro? Con ese maestro, que era el director en ese momento del ISAD. Ah, qué padre. Sí, estuvo chido. Este, La verdad es que fue una chinga de un año de... Entrar a las ocho y media de la mañana y salir de ahí una a dos de la mañana. Todos los días, sábado, domingo. Eh, bueno, yo siempre he creído que las cosas son como más prácticas que eso. Y a lo mejor no era tanto mi, mi rubro. Este, salí de ahí y me fui a practicar urbanismo con una arquitecta que también que es muy buena. Me dio oportunidad dos semanas. De ahí me ofrece Jale. Y de ahí este, yo en ese Inter eh, le busco. Sí, dime. ¿Qué seguías? ¿Terminas entonces en ese, en ese inter? ¿Terminas la, la carrera? Ahí todavía no seguías? la termino, okay, okay. todavía no la termino. O sea, qué ¿cuántos años estuviste como de, eh, trabajando ya en lo tuyo y con, con la escuela? Como un año, ¿Sí? un año y pues chambitas así, liebrecillas. Claro. Y este, de ahí me voy con Susana Franco, que es la, la arquitecta de, de este, el despacho urbanismo, padrísimo, pero pues también no era la escala que yo quería trabajar y por azares del destino llegó a una entrevista de trabajo que realmente no sabía ni de qué se trataba, la verdad, no conocía a la persona, no nada, llegué de rebote y desde la primera vez que entré a en la oficina dije, yo tengo que trabajar aquí, impresionante y muy padre. O sea, la primera impresión siempre es algo sí. que te puede cautivar. Sí, 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 soy muy impresionable totalmente. Eso se ve mucho a, a la naturaleza de, de tu carrera que va muy pegada al arte. ¿O yo creo o que... Es algo más allá? Yo creo que pudiera ser. Eh, de todas maneras, creo que es el, es el hecho de, 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 de entender las cosas. De... Entonces, cuando te gusta algo, te gusta. Claro. Y sin tanta vuelta de hoja Tuve una entrevista muy buena Ya de ahí, en, esa, en ese punto de la vida Ya había salido de la escuela okay. Y este Duré siete años En ese despacho Cada año decía Ya me va a salir Y siempre era un reto mucho más interesante Y no sé Tenía Es, es un despacho que super vale la pena O sea entonces no fue tu trabajo de de mientras, sino sí fue un trabajo donde dejaste ahí sudor y, y sangre, por así decirlo. Pues mira, yo pensé que era de mientras y resultó que pues ahí dejé hasta los calzones. O sea, claro. la verdad es que sí, bien interesante siempre los proyectos y este, eh, el arquitecto, mis respetos, todavía es una persona que admiro bastante. ¿Sigue teniendo este contacto con él? Sí, de repente, sí, sí, de repente, y este, me parece una persona brillante, y sobre todo, es como, fíjate, todo lo que estuve trabajando con él, nunca lo había enojado, que eso es como una característica bien cabrona, y la verdad es que, pues sí, todo el mundo la regábamos en algo, ¿no? Claro. Este, leía mucho, viajaba mucho, este... No sé, me gustaba mucho su estilo de vida Creo que eh, adopté bastantes costumbres Buenas y malas de él Buenas y malas Buenas y malas De eh. las buenas son justo las que estabas diciendo De él, cómo se, se alimentaba de A lo mejor de más conocimiento Sí De, de estar con una lectura ávida, ¿no? De diaria Sí, como... sí, sí Este, el, el hecho de, de Entender cómo la vida Que no te terminas de formar nunca, ¿no? Y que tienes... ...que seguirle buscando en los libros... La, ...las cosas que quieres y... ...este, también, fíjate que él... ...este, des, hizo un viaje que me interesó mucho... ...que es el, el... Camino de Santiago, que yo todavía lo tengo pendiente, pero... Eh, sí, ...me encantaba platicar con él, siempre tenía algo así como muy interesante... ...o llegabas al despacho y... ...y traía unos zapatos bien raros... ...y eran de la tribu, no sé qué... ...y entonces era muy chido hablar con él siempre... ...claro... ...seguramente... De esas de esos personajes ¿no? que siempre tendrán algo interesante que aportar, a la Sí, gente. definitivo, quizá no siempre positivo, pero interesante. Exacto, ok. Oye, Jesús, y no sé, es, eh, platicando un poquito de, con la gente de tu alrededor, eh, si, no, se, se nota y se sabe eh, con todos los que te conocemos cómo tienes este. Skilled como para integrar a la gente poquito si le podemos englobar en un, en un concepto como net, networkear eh, en horizontal y en vertical entonces a mí se me hace muy interesante porque ahorita platicabas de cómo conectaste tu primer trabajo quizá ya más en forma como arquitecto eh, en desarrollo en ese momento cómo lo conectabas con, con tu maestro en ese entonces se me hace bien interesante Si eso lo lo absorbes de una manera muy orgánica ¿O lo ves como con tus papás, tus hermanas, etcétera? Fíjate que cuando yo... Me gusta mucho conocer a la gente O sea, me encanta a mí platicar con la gente Y como que mi primer este... (ríe) eh, mis, Mis primeros dos segundos cuando yo conozco a alguien es ¿Para qué me sirve? O sea... ¿Para qué me sirve o qué puedo hacer con él? Eh, este Y en base a eso como que yo trato de, de, de este, a lo mejor involucrarlos en algún proyecto o este, a lo mejor ofrecerles mis, mis servicios o simplemente pues conocerlos, ¿no? Y eh, yo creo que es parte organizacional. No sé, yo creo que es como un tema de, de cómo funciona el cerebro, ¿no? Ok. ¿Tienes alguna anécdota? De bueno. cuando quizás no funcionó de la mejor manera. Sí, claro, o sea, un montón, siempre, ¿no? este. ¿Qué puedas compartir? Eh, pues una sí que puedo compartir y que me acuerdo bastante. Y. Este. Yo me aferré a tener un socio que este. que literalmente era un vago, ¿no? Y me gustaban mucho las ideas que él traía, pero. A lo mejor el, el hecho, o sea, me, me gustaba la, la energía que aportaba al proyecto, al proyecto de oficina, pero en realidad sí era como, como algo más negativo que positivo y pues siempre he tenido la teoría de que cuando tú no tú no le pones las reglas a algo, la, las, la, ese algo te pone las reglas, ¿no? Y pues eso fue lo que pasó este la verdad es que incluso eh, tuvimos varios negocios a la vez y no todos salieron bien de hablando de proyectos a desarrollar entre diseño etc. pues eh, desarrollamos un este, una cafetería juntos también teníamos como parte de, de inversión del, del despacho y este eh, fue fue complicado el, el tema de, de mmm, lidiar con una persona que realmente tiene tantos skills pero que no los sabe usar para pues en defensa propia no y, y hay veces que uno se aferra un poquito a empujar las cosas y pues tiene su costo eh, yo la verdad es que creo que ahorita él está yendo muy bien este y la última vez que lo vi pues tuvo padre la plática con él, o sea ya estaba más relajado el asunto ¿Crees que la moraleja sea la disciplina? De eso, de, a lo mejor de parte de los dos. Díjole, pues sí, yo, la moraleja totalmente es este. Simplemente ciclos de madurez, no sé. Sí, sí, yo creo que también el hecho de, de yo empezar solo con, con, el, con el despacho me hizo de cierta manera empezar a jalar gente que a lo mejor no era tan conveniente para el proyecto. Y en ese momento, pues estabas agarrando lo que podías, ¿no? O sea. Eh, era como. Eh, necesitas ayuda y, pues, donde la piensas que está ahí la mano, pues la jalas, ¿no? Sí, claro, o sea, a lo no, mejor. Hay un momento donde. Sobre todo, creo yo, como recién regresado, pasa que. No sabemos calibrar. Exacto. Sí, y, pero a, yo estoy muy ok con ese, ese proceso porque. Creo que ese es un proceso intuitivo que se va construyendo. Que si bien le ganas con los libros, le ganas con una buena investigación, le ganas con un entorno favorable, pero van a haber tropiezos que sí, no, o no sea, le puedes saltear. Pues. Eh, ya cuando estás en la, en la vida real o el campo, pues ya ahí, este hasta que pasan las cosas, dices, ay, pues sí era lo mismo no que decía en el libro. Y este, Exacto. pero no, la verdad es que estoy muy agradecido por, por esas. Eh, digo, por esas experiencias Que pasaron a, a tan temprana edad del, del despacho Y eso me dio pues mayor visión Bien, dicen que la experiencia cuesta ¿no? Sí, cañón, tiene su precio y... No sé, yo, yo Al menos yo lo entendí Del otro lado Del charco, no lo, o sea, si me lo decían Antes de cruzar el charco, no lo entendía. Ah, claro, sí, sí, sí. Y luego, pues todavía nos falta bastante, ¿no? Claro. O sea, prácticamente estamos empezando. Claro, claro. Este, sí, digo, siempre eh, habrá veces que tengamos que tener como una mirada un poquito más panorámica y salirnos de nuestro círculo para lograr ver cosas que a lo mejor no, no podamos lograr ver. De inicio, por inmadurez, ímpetu desbocado. O simplemente, pues, falta de sí. disciplina en algún momento, ¿no? Por eso pienso yo que hay que combinar a lo mejor valores con, con sí. reglas. Okay. Sí, sí, sí. Oye, eh, Jesús, ¿y ahorita qué es? Bueno, digo, estamos hablando pleno pleno noviembre. Sigue habiendo COVID. pandemia. COVID, <ríe> y que, que, ¿cómo le has sacado tú la vuelta? puede decir? En este pues sí, año, ¿no? Estamos hablando de marzo a la fecha. El tema. El tema profesional. Ah, fíjate que para mí mm, ha sido un, un año muy interesante. Ha sido un año muy interesante en cuanto a que le tuve que parar a pedalear la, la bicicleta que traía y empecé a, a caminar poquito, ¿no? Le bajé las revoluciones y eso me ayudó bastante a ver. El panorama. Este. Pues dicen que también. Incluso hasta los, los este, clientes que traía a lo mejor. Ya no eran los mejores para el despacho. Este. Estábamos flojeando mucho por tener ahí como las cosas tan a la mano. Y ahorita, pues, estarle buscando. Um, como que otras vertientes a lo mismo. Ha sido bastante interesante. Ha sido. Eh, como un momento totalmente de aprendizaje y y me ha ido muy bien, es lo lo mejor. ¿Qué pasa que que después, a medida que evolucionan proyectos, empresas eh, y todo lo que es la índole de de las empresas, pasa que hay un momento que ya no encajan los mismos clientes que te voltean a ver, Y que te daban ese ese empuje Y ese ir por todas las canicas Y ese quererte comer al mundo No quiere decir que dejes de tener esa hambre Solamente que tienes que seguir evolucionando Y a lo mejor tú ya estás corriendo Y ellos siguen caminando Sí, puede ser Y la verdad es que súper agradecido con todos Todo ha sido una experiencia Y eh, me he quedado con muy buenas relaciones en, en, en lo laboral este la verdad es que para mí es difícil decir que, que ha sido un momento de oportunidad total. Porque pues si ves el, el grueso también hay mucha gente que la, la está padeciendo. Claro. Pero este. Híjole, para, para mí en lo personal y en, y en el trabajo ha sido muy. Su, he crecido bastante y me he sentido mucho mejor. Este. De hecho, yo creo que el tema. De la normalidad, este cuando volvamos a ese tema, si es que volvemos, este eh, para mí ya no va a ser lo mismo. O sea, yo ya tengo, ahorita ya tengo como que otras estrategias para llevar las cosas. Hablando de estrategia eh, y ejecución, digo, es, es, es de escucharte, nos queda claro de este lado que, que hubo como muchos insights a lo largo de estos meses que sí. los pudiste llevar a la práctica sí, exacto sí. entonces, ¿qué tanto hay veces que hay algo, una creencia una disonancia cognitiva por así decirlo, como que nos quita esa parte y nomás la estamos alimentando con cosas que no son no sé qué tanto en algún momento, digo me queda claro que este año no te pasó Ajá. y lo aislaste o a lo mejor lo mataste de ese demonio, Sí. no sé si ese por la parte sobre todo creativa que, que Deben de llevarlo mucho a un lenguaje que cliente, arquitecto, todo sí. lo esté viendo. ¿Cómo tienes algún ejemplo de que te haya pasado de esa parte que a lo mejor tú mismo lo retienes por el... No sé, por a lo mejor te estás adelantando algo, se te está pasando la mano, a lo mejor el cliente ni siquiera te está pidiendo eso. Ay, eso es bien importante y hay veces que uno no, no escucha y ahorita... Eso es lo que estamos trabajando en en escuchar más y sobre todo escuchar, darle sentido a lo que haces todos los días porque es muy importante. O sea, para mí ser arquitecto no es como algo que me defina. Es como como una una estructura que tienes tú en el cerebro y y a lo mejor es algo que tú puedes ayudar a la gente. Eh, Siento que a lo mejor sí traíamos el freno de mano puesto eh, estábamos parados en la comodidad y ahorita pues a lo mejor el, el mismo hecho de, de, de mandarte a, a la lona te hace pues levantarte como sea, ¿no? Claro. Sí, me... sí, 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 no, sí, sí. Que Dicen que el peor enemigo del éxito es la comodidad. Sí, no, y a mí me queda clarísimo. Este es cíclico también el tema, porque hay veces que. Bueno, tío, yo he estado en siento que es como un vaivén o sea, siempre hay que darse, no sé, hay como ciertas estrategias para, para tú darte cuenta si estás en la comodidad. Ese como lo que te comentaba yo eh, hace rato que te decía que cuando no sé qué hacer, me pongo a hacer lo que menos tengo que hacer. O sea, dices, te vas de vacaciones o te agarras a hacer algo súper largo y en el, en el Inter te das cuenta totalmente de todo lo que tenías que hacer. Dices, chingado. Que son ejercicios de creatividad. Sí, sí, sí. Ese es como. Eh, bueno, es que la creatividad es, es, es algo que tenemos todos. Este, y, y este Creo que eh, nosotros como, como sociedad siempre somos muy creativos. El tema es que pues a lo mejor yo me aventuré a vivir de eso, ¿no? Sí, claro, y es una apuesta que, que paga sus dividendos. Sí, claro. En muchos. Eh, como en muchas vertientes, no nada más como las más obvias, que son como carrera y y de manera, hablando de economía puntualmente, creo que tiene todavía otros dividendos como que son, yo creo que todavía más eh, satisfactorios, creo yo. Sí. Oye Jesús, eh, la la parte, bueno, es que la parte negativa creo que pudiéramos aquí hablar tres horas y, y, y a lo mejor no, no, pudiéramos hablar de inclusive todavía más, pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto te ayuda la experiencia que ahorita tienes? Eh, ya con que un poquito más de 10 años, ¿no? O, ¿Qué serán? Sí, son como 15. Más, fíjate, 15 años. 15. Te está, están quitando 5 sí. años de experiencia. Eh, ¿Qué tanto crees que esa creatividad... Gana o pierde filo con la experiencia Hablando de experiencia Puntualmente el tiempo Es decir, ¿crees que la creatividad También cobra más músculo? ¿O crees que nada más como que eh, Muta Muta, perdón eh, Creo que lo dije mal, o sea, se convierte En otra cosa que ya no era Hace 5, 7, 6 años Sí, claro La creatividad siempre es creatividad Porque el tema es como Salir como de un problema o crearlo, una de dos, como tú quieras. El tema aquí es que, eh, bueno, es que hay dos aspectos muy importantes. Ahorita a lo mejor eh, el tema que me está tocando es más administrativo. Entonces ahí me toca ser creativo en, otra, en, en, otra, en otro ámbito. este Ya no es como tanto el tema de, de querer como sobresalir y todo ese rollo, sino más bien es... Eh, ya sabes, ya, ya reconoces que eh, todo lo que estás pensando y todo lo que tienes en la cabeza este, va a tener un resultado físico y luego va a tener un resultado que la gente va a tener, eh, eh, generas empleo, eh, eres responsable de todas esas personas en cierta manera y creo que eh, pues todos nos merecemos que todo salga bien y que tengamos como... Eh, lo mejor, o sea, me refiero a que pues sí, hay que que echarle coco ya con los números, con este, cosas ya más más de escritorio, ¿no? que la verdad no me encantan, pero eh, sí, sí creo que me da mucha tranquilidad, mucha paz Eh, el hecho de ser así como eh, creativo, así sin sin ataduras, o sea pues ya viví un chorro y la neta es que de repente me daba cuenta que ya no tenía dinero, y según yo tenía el dinero en la vida, o sea Claro. Y puras pendejadas me lo gastaba, sí puedo decir pendejadas, ¿no? Sí, creo que sí. Ok. Eh, <risa> su, sí, digo, a lo mejor la creatividad con esas ataduras que mencionas. Sí. Eh, son esos límites, ¿no? De a lo mejor encontrar como hasta donde ese alcance sano dentro de lo que es la creatividad. ¿Hasta dónde a lo mejor estás yéndote, te estás erosionando en nada? Sí, o sea, exacto. Estás siendo creativo pero sin una intención. Sin así, sentido. De... O a lo mejor entregándole todo a un tercero, ¿no? Cuando sí te tienes que dar cuenta de que la creatividad primero es tuya y luego la repartes. Claro. Tienes que llenarte tú de, de todo, lo, todo lo, que, lo que tengas y luego ya lo repartes. Y creo que al principio es, pues, ese... Pues todos somos bien entrones, ¿no? Cuando salimos de la escuela y todos, me, todos nos metemos. de Por sí yo he sido así, kamikaze y todo. O sea, yo me he metido a hacer cosas que inicie a hacer y en el camino aprendo totalmente. Claro, claro. Que es como dicen, ¿no? O sea, tú preséntate con toda la seguridad... Exacto, y si no lo sabes hacer, exacto. en el Inter aprendes. Que dicen que llegar es el 90% del trabajo, ¿no? Sí, exacto. Ya uh-huh. el 10% lo pules en, en casa y haces el músculo. ¿no? Sí, ahí. Te vas en la noche a estudiar, ahí sí. es lo que tienes que hacer. No sé si eso sea mucho del mexicano. creo, eh, digo yo, lo, lo, lo puedo despejar en, en muchos eh, amigos y conocidos de, de muchas partes del país que sí, igual, yo creo que opinan igual que nosotros. Oye, y por ejemplo eh, eh, Digo, entendiendo que es un camino Por así decirlo, ríspido <risa> en, una, en una sola palabra El brincar como de esta parte de Godín Donde te va bien sí. Te gusta Te gusta pero luego no te llena uh-huh. Y brincas a, la, a, a este mundo Que es Ambivo quizá, sí. por así decirlo, donde mm-hmm. no hay mucha estructura, que lo tienes que crear tú, eh, que es el, el ser freelancer, sí. ¿qué te hubiera gustado que, que, te, que te dijeran en esa etapa algo que te, que te hubiera dado un atajo? No, 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 todo está perfecto, a mí lo que me hubiera gustado que me dijeran es, no pierdas siete años, este, sé más, este... Sé más responsable con lo que haces, agarra las cosas más rápido, absorbelas y lárgate. Eso creo que incluso a mis empleados, eh, la mayoría de mis empleados, yo siempre les digo, aquí no están para quedarse, están para aprender y que eh, emprendan su propio negocio. Es regla. Para mí es como algo que tiene que suceder. Si no, 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 no me parece que sean tan convenientes para mi empresa. ¿Crees que se claro Sí, claro, todo el mundo nos ciclamos y este, la verdad es que te cuesta mucho un empleado ciclado. ciclado. Sí, seguramente quizá el, el talento no lo entrega con la misma purificación, por así decirlo. Pues sí. Amor te lo va a poder entregar, pero ya un poquito más eh, filtrado. Sí. Y a lo mejor ya no va a ser lo que lo que en algún momento su potencial estaba ahí hablándote. ¿no? De, de, sí. De a mí me gusta las personas que, que esté que se reinventan, que te retan, que te, que te enfrentan, que te hacen tener problemas que son responsables. O sea, una persona que ya es como un robot, híjole, no puedo. Sí, sobre todo por la ¿qué será? la monotonía, el aburrimiento que Sí, yo creo que es un reflejo, a mí me daría mucho miedo estar así. ¿Sabes? O sea... Se me haría... Como... Uf, estás perdiendo tiempo de tu vida, ¿no? Haciendo eso, estando... Estando automático ¿Sí me entiendes? Sí, pues bien, dice que... Como decía, la vida es muy corta para estar viviendo... La vida de alguien más Sí, exacto Entonces, digo, el punto es de Steve Jobs, obviamente ¿eh? Ay, Steve Jobs, ay. <risa> Sí... ¿Por qué decías si este Jobs? No, 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 fíjate que hace poquito este, me eché el, el documental de Netflix, bueno, la miniserie de Bill Gates. Ah, claro. Okay. Me pareció súper más radical, fíjate. Sí. No sé sí. si ya la viste. Sí, claro. Sí. Me, me gustó mucho el detalle. Eh, bueno, no sé si voy a spoilear algo, pero a lo mejor es algo hasta para que, que alguien se acerque a verla. Eh, el cuate tenía 13 años, no tenía acceso a ninguna máquina y resulta que va y se mete al basurero de IBM para sacar el código para este, empezar a programar sus computadoras. Pero así del basurero saca todo el código. Y Steve Jobs, creo que son peras con manzanas, o sea, ahora sí que peras con manzanas. Este, son diferentes liderazgos. Sí. Sí y este eh, creo que sí tenemos una especie de santificación por gente brillante no o claro sea, no sé eh, yo sí yo sí caí en eso totalmente y creo que le voy restando puntos la neta ahorita ahorita sí pero sí tuve mi momento tip eh. sí 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 claro sí cl- creo que de si sí, al menos yo me, me sirvo mucho mantener la parte de siempre aceptar que la persona con la que estás enfrente es superior en ti en algo. Sí, claro. Todos. Sí, sí, sí. Entonces, si partimos de ese principio, eh, creo que el abordaje es más de apreciación en vez de expectativa. Sí. Y de ahí ya como que se nutre, ¿no? Se nutre, se nutre, se nutre todo. Sí. Entonces, eh, Oye, Jesús, y ahorita, bueno, me platicaba, seguramente entiendo que tienes proyectos como muy retadores, relevantes, que te entusiasman. Sí. ¿Siempre ha sido así? Eh, sí, procuro te, siempre tener un, un proyecto que me entusiasme. Si no lo me lo dan, me lo invento. Digo, porque tenemos proyectos, justo lo que dices, tenemos proyectos que son los que pagan la nómina. Sí, claro que bueno que existen y son los que hacen que, que suene la caja, y después hay estos, estos proyectos donde puedes entregar a lo mejor este valor de creatividad como a su máxima potencia, sí y, y a lo mejor ahí no hay tanto um, a lo mejor te, términos burocráticos. O... Pues es más lenta la del regreso de la inversión, si lo quieres claro. decir así. Este sí, no, ahorita te, yo tengo una libreta con todas las, las cosas que, que tengo ahorita por, por empezar y otras están en, en este ya en proceso. Y hay cosas tan diferentes de, de mi profesión como, como cosas que van pegadas. Eh, me gusta mucho diversificar lo que hago y creo que el día tiene muchas horas como para dedicárselo a una sola cosa. Claro. Sí. Claro, es un tema, yo creo que es un tema de foco, ¿no? Sí, no, y aparte, pues es lo mismo, ¿no? Pues sí, siempre estás haciendo algo, te ciclas, ya no estás viendo las cosas. Yo creo que el tema ese de, de verlo de lejos sí te cambia bastante la perspectiva. Sí, porque le, le haces le hace otro ángulo. Sí, 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 y este... los proyectos que traigo ahorita, así como fuera de eso, pues son cosas que unas voy a aprender a hacer, otras, este... ya están ahí, y nada más nadie las ha visto, nomás hay que ponerlas. Este... Y, y cosas también hay veces que son como medio capricho. Yo este, tenía un restaurante hace un par de años, y lo tenía con mi hermana, mi hermana es Chef, y estaba muy divertido, pero pues nos comió la administración, ¿no? Y también el tema de, eh, pues trabajar con la familia es duro, en cuestión de, de cuando te peleas y todo eso, pues te afecta más allá de, de pelearte con... Con tu socio, ¿no? Ya es como... Tu familia directo. Sí, que se arregla. Eh. Sí, ya esto es, Sí, ya como que dices... Bueno, ¿qué tanto vale la pena esto? Pero a mí me encantaba. O sea, yo salía de, de viaje y... Me traía algún platillo y venía y se lo entregaba a mi hermana. Y así como que... Mira, vamos a hacer esto. Ya lo costeaste, estás loco, que no sé qué. Bueno, yo lo voy a empezar a vender, me vale madre. Entonces sí, es como muy responsable... Cuando tienes un restaurante. <risa> ¿Qué hubieras cambiado? Este. sí, definitivamente la estructura. ser más. Este... Híjole, es que no prometo nada. Yo pienso que, que el restaurante que tenga más adelante va a ser así. Este, a lo mejor necesito a alguien que esté enseguida que esté poniendo un poquito de freno ahí y que vaya sacando números. Claro. Sí, pero sí, yo creo que mi restaurante se caracterizaba por. Porque siempre que entrabas era diferente. O sea, yo movía los muebles siempre. Y siempre había como algo nuevo. Este, no estaba en el menú y probablemente me lo inventaba en ese momento, pero sí. Me gustaba mucho tenerlo. Me, me gustaba mucho hablar con la gente. Me tocaba cocinar, meseriar. Pues a ti te tocó meseriar en algún claro. momento. Claro. <ríe> sí. Muy entretenido. Muy entretenido, muy entretenido. Y digo... Partiendo de, de ahí, de cómo la estructura, a lo mejor tenías que aprenderlo así, ¿no? Sí. Digo, porque no nada más hablamos del restaurante, a lo mejor lo pudiste haber llevado a otras, a otras latitudes como es el despacho. ¿no? Sí, claro, ¿no? El despacho yo creo que sí es, pues ya es, estás implicando mucha gente, o sea, primero estás administrando el dinero de un cliente, y luego ahí va, lo va, lo va a evitar otra persona, o sea, es una responsabilidad muy, muy, muy cabrona. Oye, hablabas de como temas de viajes, etcétera. Sí. Ahorita que, digo, me queda claro que quizás los viajes estén un poquito superados. <ríe> ya sé. Por obvias razones, pero ¿qué es lo que ahorita te nutre o te saca de, de a lo mejor de ese círculo que yo ves que ya como que estás dando vueltas y vueltas? ¿Qué es lo que haces tú en tu tiempo libre, por así decirlo? Híjole. Mm, bueno, es que está es complicado porque en realidad el tiempo libre es como relativo. Yo siempre creo que estoy trabajando, o sea, y siempre siento que estoy en tiempo libre. O sea, para mí el, lo que desarrollo es parte de mi vida, pero si me preguntas, o sea... Me gusta mucho leer, me gusta mucho ver este, meterme Netflix, todo ese rollo, documentales, este, pues sí, estamos planeando un par de viajes que me cueso por hacerlos, este, ahorita retomé la bicicleta y así algo que hago diario es de perdida caminar media hora, que eso me ayuda un chorro. Claro, y seguramente es para sí. liberar la, la mente, ¿no? Sí, hablar con gente que no conozco. Es muy gracioso Siempre como que te cuentan algo Que no, no te esperas es, es más interesante Sí, 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 es muy muy interesante Si la gente de la calle como que tú Le pones un perfil y te sueltan algo Que no algo A eso pues Sí, sí, sí Y no sé, eso, eso es bueno para que me cuenten cosas que no Ni para qué que seguramente... Del otro lado pasa lo mismo, ¿no? Con ellos cuando... Sí, claro. Entonces claro. pues las pago. Sí, sí, sí. Hay que... Pagar con la misma moneda. Sí, sí, se sí. Supone. Claro, sí, sí, sí. Súper. Oye, Jesús, y... Además, digo, seguramente que... Si bien el foco de tu tiempo pasa por... Muchas horas entregadas a lo que es el despacho... Y todo lo que implica... Administración, ejecución, seguimiento, diseño, etcétera. Sí. Eh, ¿Tienes algún site business? Algo que sí se salga un poquito de lo que es la norma, entendiendo lo que es un despacho. Híjole, pues ahorita, por ejemplo, estoy empezando... Estoy empezando un estudio de grabación. Este, que es algo que nunca he hecho. Y este... Eh, híjole, pues tengo, deja agarró mi libreta Tengo varias cosas, tengo varias cosas que sí se, se nos sale. Bueno, traigo también la, la idea de, de retomar el restaurante Pero aprovechando un poco la situación Este, del tema este de, de, del one table, ¿no? Que se me hace muy, muy interesante y como vender una experiencia única se me hace que eso es algo que, que ya está pasando en muchas partes, los pop-ups y este eh, creo que es algo que, que, que va a ser divertido estoy seguro que sí uh-huh. y muy prometedor, digo, por lo ávidos que estamos de de experiencias, ¿no? sí, no? tener algo diferente Más, sí exacto diferente. que uno cuando sale a comer no sale a comer, ¿no? o sea, sale a ver qué, qué está pasando y cómo te tratan y este, pues te, te, ¿quieres, ¿Quieres encontrarte algo? Sí, creo que... Si bien los alimentos son muy importantes, pero creo que la experiencia tiene un peso sí, trascendental. ¿no? Sí, cañón. Qué sí. bien, qué bien, qué bien. Eh, oye Jesús, y digo, ya adentrándonos eh, en, en en la plática, Muchas veces platicando como con gente de tu alrededor Familia, amigos Tienen este concepto Tuyo como de libertad yeah. No sé qué tanto tú Te lo adueñaste Y se lo pones como de sello O simplemente pasa Por eh, Mentalidad eh, Manera de ver la vida etc No sé, fíjate Creo que sí lo había ...lo había escuchado... ...nunca me lo he tomado en serio... ...este... ...mi papá es muy libre, fíjate... ...mi papá es muy libre, es una persona muy libre... ...y mi mamá es muy terca... ...entonces yo siento que tengo un poquito de los dos... ...pero sí, me, me dejo... ...no le tengo miedo a pensar nada... ...ni a cambiar las cosas... ...ni a pararme diferente... ...no le tengo mucho miedo a nada... ...este... ...pues sí, me gusta experimentar cosas nuevas también... Hace poquito hice ayahuasca, que se me hizo una experiencia bastante fuerte, pero sí se les recomiendo. ¿Qué, ¿Ya habías tenido experiencia con plantas de poder? Sí, claro, DMT este, está, está fuerte, pero creo que es algo que todo mundo podemos manejar porque dura muy poquito. Eso es lo como que... no sé por qué yo vendo esa parte de, de que dura muy poquito, porque... Yo digo que si te emborrachas te dura un chingo, o sea, y luego si fumas marihuana te, te dura bastante, hongos te dura un montón Entonces el DMT es como algo pequeñito que pasa en 20, 30 minutos y si es, si es algo que experimentas un ejercicio mental Te abre archivos que ya tenías cerrados, este, y sobre todo... ¿Qué? ¿Te abre archivos...? que ya estaban cerrados, es decir, no te crea archivos. No te crea archivos, exacto. Te abre te archivos. Distinto. Ajá, exacto. Y hay cosas que no las querías abrir. Claro. Entonces, sí, tienes que tener la responsabilidad de eso cuando vas. Eh, yo la verdad es que lo he hecho, el DMT lo he hecho en varias ocasiones y solo una experiencia la tuve mal Y todo lo demás muy bien, o sea, muy, muy bien. Y creo que yo esa, esa vez estaba muy estresado. O sea, iba como muy eh, renuente a que pasara. Okay. Incluso hasta lo comenté, dije, ha estado yo como muy tenso, como que no le puse intención, pero está padre platicar con uno mismo y, y usar como, yo estoy súper en pro de usar métodos, porque somos muy manipuladores con nosotros mismos, ¿no? Y... Sí, Ahí, claro, a lo mejor le restas o le quitas experiencia. ¿no? Sí, hay, hay como transportes que te vas a ver lo que tienes que ver y eso se me hace muy muy interesante, y yo creo que, pues, a medida que la gente lo evalúe, creo que sería buena idea. Ok, que para la gente que nos está escuchando, eh, lo utilizaste, Ayahuasca 1, DMT 2, eh, en algún ambiente controlado, bajo qué circunstancias, eh, digo, entendiendo que seguramente... No, sí, la verdad es que es súper controlado, o sea... Eh, Es un ambiente donde Incluso DMT es De una sola persona, o sea Te ponen música Estás en un tapete, está rico Está calientito La la persona que te guía Es súper confiable Este eh, No sé, me encanta de hecho como su vibra Y este Te deja Te está cuidando y, Y creo que es un ambiente pues yo se lo recomendé a mis hermanas y lo hicieron y... Bueno, a mi hermana Ana no le encantó y Perla la ama. Y este, ya la ayahuasca igual, o sea, fue... Ese sí fue ya grupal y el tema también muy cuidado. O sea, había personas expertas en el tema. Te explicaron primero de qué se trataba, qué ibas a tomar. Este, la verdad, todo el mundo le tiene mucho miedo a, a la ayahuasca... Y no no hay por qué tenerle miedo La verdad, o sea, siento que sí es Es agresiva Pero es sutil O sea, es como una experiencia más sutil O sea, tan sutil Que piensas que no está pasando nada Ah, ok Así en control estás totalmente del tema Ok, ok, ok Que yo creo que Ese tipo de experiencias No No cierran Eh es decir, decir, no es que caduque el efecto, Ajá. sino que se sigue manifestando, ¿no? Sí, yo fíjate que lo que le gané a esa experiencia fue un tema de... que uh, um, Es como un ejercicio mental donde siempre que te sientas tú como en, en un estado que a lo mejor pueda salir um, afectado, o sea, que te sientas enojado y todo eso... Es como una especie de, de, de que te puedes poner dos opciones en la cabeza. Sí o no, sí o no, sí o no. Y si hago esto, y hago esto. O, o mantener una postura. Bueno, es que a lo mejor estoy hablando de cosas que ya a lo mejor se, se van un poquito más altas. Cambiar este la postura te ayuda mucho. O sea, no te puedes enojar si estás en una postura que no corresponde a la emoción. Eh, hablando como de... En qué estás parado en ese momento, en esa situación. Sí, por ejemplo, si estás enojado, estás como. Pero si tú te aflojas el cuerpo, pues no, o sea, ya no te lo tomas en serio tú mismo. Y eso es algo que la ayahuasca a mí me enseñó de cierta manera y también el tema de la plasticidad del tiempo. Eh, la plasticidad del tiempo se oye muy complicado, pero es totalmente. Ves un problema y lo dejas crecer, lo dejas crecer, o sea, de una manera que tú estás observando Hasta que encuentras la solución o lo aceptas, ¿sabes? O sea, es como esas dos vertientes ¿Crees que hay otra vertiente? Sí, debe haber, hasta ahorita yo solo logro ver esas dos Ok, qué interesante Eh, Digo, porque estás hablando como de tema de... De virtudes como es la paciencia. Sí. Como para dejar que... Vamos a ver cómo se desarrolla. Y a lo mejor la otra es entrar como... Quirúrgicamente a... Resolverlo. Sí, que esa era mi... Mi reacción... Como... eh, Mi reacción así como... Primaria. Como apagar el fuego y... Pues no siempre es tan bueno. Es una necesidad, ¿no? Siempre es esta parte de escuchar para... Resolver Sí, ándale, es como sí. primitivo, ¿no? Yo creo, oye, sí. porque a todos nos pasa, ¿no? Que la típica llamada, el típico mensaje de... De lunes De lunes, <ríe> de broncas Sí De más broncas como en, la, en la tarde Este... Y que hay veces que estás ofreciendo ayuda que nadie te... Ah, oh, sí, y eso te metes en más broncas De que... De sí. a gratis De no a gratis no hay a quién reclamar. Y no sales bien parado de ahí. Sales perdiendo seguramente. Sí, sí, o sea, el daño colateral es este... No se puede medir. Exacto. Por eso, sí, sí. Oye, qué bien, qué padre. Digo, seguramente el camino de... De la conciencia, del autoconocimiento es algo que... Eh, va más allá de dos, tres experiencias con, con plantas de poder. Sí. ¿Crees tú que... Este también lo hubieras querido empezar antes. Sí, sí, yo, yo se lo recomiendo a la gente que lo empiece cuanto antes. A lo mejor no con cosas tan intensas, pero eh, cosas sencillas como la respiración. Ya ves, el tema está el método de Wim Hof. Este, a mí me parece muy, muy... Mmm, Importante cómo te afecta en el cuerpo, o sea, te relaja totalmente y te mete en un estado totalmente fuera de, de estrés. Que para los que no saben, Wim Hof es un holandés sí. que tiene toda una filosofía eh, desarrollada dentro de lo que es la respiración guiada y bueno, no por algo le dicen el señor del hielo, sí. ya ustedes descubranlo por su... Sí, sale, Por su parte, ¿no? Sale un episodio de Good Lap, sí. de, este, de Netflix. Y sí, está muy interesante. El tema de la respiración y la meditación yo creo que es algo que, lo, que puedes empezar y, y está padre. O sea, sí te da más calidad de vida. Eh, el tema de separar tus problemas de trabajo con los personales es algo bien difícil. ¿Quién te enseña? Sí, es que ahorita tenemos una hambre por todos ser CEOs y tener como el tema de la gran empresa y las grandes inversiones. Y y creo que sí es muy válido, pero hay que checar bien el precio, ¿no? Sí, pues también debes de encontrar como tu tu motivo, ¿no? Sí. Y si ese motivo vale la pena el costo de oportunidad, pues... Perfecto. Sí, ya te fijaste que este, por ejemplo, estos magnates de Wall Street, o sea, prácticamente ya son un, un animal en extinción, ¿no? Sí, claro. Ahorita el wellness y la gente que hace dinero lo está haciendo en base a reparar casi que todo eso. Sí, claro. Ey, sí, porque ahí está la oportunidad, ¿no? Sí, y gente como, eh, pues, como el cuate este. Eh, de Wim Hof, que que es una persona ya grande y encontró la cura para su enfermedad de esa manera y que tenía un duelo, ¿no? algo así Sí, él él empieza a hacer preguntas, estas preguntas difíciles, eh, después de que fallece su esposa esposa de de cáncer. Y él tenía una enfermedad también, ¿no? No recuerdo. Creo que sí. Bueno, el punto es que este... Sí, ahorita yo creo que alcanzar el éxito es muy diferente a como era antes. Sí, creo que ya viene más de adentro o hacia afuera. Sí. Y antes era más de afuera. Sí, sí, sí. Y se queda afuera. Se queda afuera, exacto. Se sí, nunca entraba. Pues. Sí, 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 exacto. No era como ni siquiera bien visto, creo yo. O no era aceptable dentro de círculos de, de esa... Clase, ¿no? Exacto. Clase tan alta. Sí, ya era. Eh, se, se tomaba como hippismo o algo así, ¿no? Exacto. Si sí, existe esa palabra, hippismo. Sí, es, no sé. <risa> Estás hablando de cuando uno se ve hippie. Sí, y, y lo Cuando tomas como bandera, ¿no? De sí, que sí, de caravana y así. Que ahorita, pues, el wellness es otro, es toda una tecnología, ¿no? Sí. Es tecnología sí. totalmente. Se capitalizó en eso y. y... Creo que vale la pena montarla. a ver. Oye, que aquí en Chihuahua ya hay una tienda especializada en wellness. Ah, sí. Se llama Son, creo. Digo, no sé si puedo decir marcas, pero sí. No la, no la he visitado, me la topé antier o algo así. Órale. Eh. Para que un vistazo, ¿no? Sí, a ver qué. O si alguien que sepa dónde queda, nos avisa. Este. Jesús, es, digo, es como muy. Y a lo mejor yo me estoy yendo mucho a profundidad en el tema de cómo brincaste, ¿no? De de la parte corporativa, donde estás chipleado, está tu cheque, está la comodidad y seguridad sobre todo a irte por algo más, digo, eh, conectando con, con, con la parte que comentas de respetar tu esencia y escucharte a ti mismo. Y a lo mejor no ciclarte, que es, es básicamente lo mismo. Eh, no sé qué le pudieras decir a la, a la gente en ese sentido que está, está en la escuela sí. o está en esta parte corporativa muy atractiva, muy tentadora, que, y que no tienen nada malo, pero que están buscando este darle vuelta o sacudir sí. algo. Pues yo creo que eh, todo el mundo te dice que no tengas miedo y a lo mejor por eso no haces las cosas, ¿no? Porque tienes miedo. Yo te digo que tengas miedo, o sea, pero tengas miedo de quedarte así. Tengas miedo de que pasen años y sigas en esa silla. Eh, pues todos tenemos una fecha de caducidad, ¿no? Claro. Y creo que es bien importante... Lo que pasa es que nadie nos los dice. Ajá, nadie nos los dice. Creo que de ahorita el tema de... de... Pues ya de la muerte es es como un tabú, ¿no? A pesar de que los mexicanos nos reímos de ella, según esto. Se supone, ¿no? Ajá, lo dudo bastante. Este, sí, o sea, el el tema de quedarse en en esa silla eh, no es para nada malo si a ti no te pudre, ¿sabes? Si a ti no... Claro, claro, porque, o sea, ojo, otra vez, es muy válido que te llene, pero... Voltea a verte a ti. Sí. para ver si, si realmente te está llenando. Signos súper fáciles de ver es, ven si estás comprando pendejas por comprarlas. Este, si, si a lo mejor te ves neurótico, si te empiezas a poner nefasto con cualquier cosa, este, yo porque yo lo empecé a vivir así, o sea, eh, para mí ya era como una recompensa y que llegara el cheque y comprarme algo. Porque a pesar de que estaba súper chipleado y el despacho es muy interesante, eh, pues yo tenía otro tipo de aspiraciones. Y, claro. Pues uh, creo que conocí mucha gente que, que me hizo salir de, de ahí. Este eh, Por pura casualidad me fui a... a de Rumi con, con un cuate que... Él, yo creo que él sí era el, ar, el alma libre andando. Este Él se dedicaba a los... Este, a los. ¿Cómo se llaman estos? Como las carreras de aventura. Ah, claro. Sí, eh, campeón en, en, en Taekwondo. Este, se la pasaba viajando, andaba en moto. Yo no, o sea, para mí dije, oye, qué padre vida que todos los días te levantes, haces ese ejercicio y, y te inventas un negocio y, y sobre todo que le iba súper bien. Claro. Le va súper bien. Creo que ahorita está trabajando para Discovery Channel o algo así. ¡Wow! Sí, súper wow. padre. Wow. Sí. Sí, que es como una vida como muy aspiracional, ¿no? Sí, sí. cañón. Él, y creo que tuve como varias etapas de, de aprender a trabajar y él me enseñó a trabajar de otra manera. Este, me acuerdo que compré una, una cámara, una Nikon, porque me aferré. Y este. Y aparte era
1: la marca. La marca. Que y ya la descubrimos que no.
0: <ríe> pues que eh, Canon es mejor. Eh. Yo sí. Te está pagando sí, Canon. Yo, yo Ay, sabí, no Nada más porque no les sabes a la Nicolás. Claro, claro. Pero... claro, claro. O sea, por eso defiendo lo que yo le ¿no? <risa> no, sé. Ya como... sé. Oye, no, haz de cuenta que compro esa cámara y me dio como cosa el tema de, de haberme gastado tanto dinero en una cámara y... Este... Es que soy... De repente soy como un manipulador y este... Le empecé a tirar como migajitas a este cuate que se dedicaba a las carreras para que me diera trabajo de... de fotógrafo en las carreras y pues pegó. Trabajé dos años de fotógrafo Aparte de arquitecto, me fue súper bien Una chingota y espantosa, me acuerdo que llegué a la boda de un amigo Todo rojo porque había trabajado todo el día En un rudo challenge Sí. ¿Te acuerdas de esa carrera? Claro, estaba bueno. muy divertida Sí, sí, sí. Sí, pues a nosotros nos tocó Fíjense dónde saqué ocho fotógrafos O sea, de repente una De las chavas estaba metida con el Con el toro en el corral Y yo, no, salte, o sea, yo ni la conocía La conocí en la mañana, tenía ocho fotógrafos A mi cargo que no conocía este, no, estuvo muy divertido, la verdad es muy divertido, la edición eso sí está de flojera, me ayudó mi hermana, me acuerdo Pero de ahí en más, me la pasé muy bien, dos años trabajando de fin de semana, Este, se pagó la cámara, eh, también trabajé en las tirolesas Claro. Era mi trabajo de fin de semana y estaba muy en divertido el, en, la, en, el, ¿En la presa? En la presa y las de Santo Domingo, Ah. Okay, me tocaba claro. poner arneses y pues, cuando iba niño, chiquitos, pues me los llevaba que no les cabía el arnés, te los llevabas tú en un arnés especial. Wow. Sí, pues, sí, sí este era como muy diferente el fin de semana. Claro. Sí, sí era muy padre. dinámico. Por así sí, está. sí, sí, está padre. Qué bien, qué bien. Oye, Jesús, y bueno, ahorita, pues, nos, nos queda claro qué que es lo que estás haciendo. Y al, al, al final, pues, que, que, que yo creo que le puede interesar mucho a la gente después de esta entrevista, pues, es como eh, mucho respetarte o escucharte o las dos tu esencia como eso ayuda mucho como para mantener un camino que realmente sí estás trazando tú sí. con subidas y con más bajadas quizá. este pero no sé no sé si para ti eso ha sido la clave no entendí bien la pregunta y respecto a respecto a esto este, este camino que has trazado tú o sea que realmente no dejaste que alguien más lo trazara por ti llámese familia, llámese escuela llámese trabajo, llámese eh, empresa o sea ahorita creo que has respetado como tú, tú tus opiniones tus libertades, tus decisiones y pues estás has hecho responsable no sé si es mucho por lo que tú te has escuchado a ti o más por lo que tú has visto de cómo quieres llegar a ser Sí, yo creo que eh, todos sentimos lo que es correcto, lo que no es correcto, Eh, a pesar de que todo el mundo te diga algo muy específico, si a ti no te hace feliz, no lo hagas, o sea, encuentra tu propio camino, en serio que en el momento que tú sigas eso, vas a ser feliz independientemente y la gente va a terminar por por este, por ver que, que no, no que tenías razón, porque no se trata de tener razón, pero sí, pues te ven como en, en un, en un, este, como en un momento muy, muy padre de tu vida, que yo creo que no, ya no te pueden refutar nada, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Claro, claro. Porque al final el día tiene... Tiene peso lo que estás haciendo porque al final del día te respetaste a ti mismo. Exacto. Y si aún así la gente no entiende bien, cuando dice la gente, ¿a qué te refieres? No? O sea, sí, está toda la gente. <risa> este, no, o sea, yo creo que si, si en algún momento o sea, no sientes mucho respaldo, siempre vas a estar tú para respaldarte. Y eso es lo, pues prácticamente lo único que tienes. Claro. Sí, porque nadie te va. Nadie te va a decir, ay sí, qué bien que hiciste las cosas como, como venían, ¿no? <risa> Cuánta gente hay frustrada por, por seguir como las reglas y no las quería hacer. O sea. Claro. Se desperdiciaron vidas ahí. Sí, sí, sí. Y sobre todo porque nunca se hicieron las. Las preguntas. Sí, ¿sí? nunca te hiciste las preguntas difíciles de.. Hay momentos de corregir, hay momentos de retroceder Hay momentos de salirte del camino Sí, sí kamikaze o hay momentos de agarrar tú la pala y hacer el camino Sí, kamikaze, tú nunca sabes qué viene Sabes que este... Yo crecí Este... Rodeado de mujeres muy poderosas Todas las mujeres de mi, de mi familia Tienen como mucho Como mucha conciencia De no ser Como el tema de machistas Entonces... Nos, nos dieron muchas herramientas para, para, desarrollar como el, nuestro camino, o sea, no siempre ligándonos a, ah, estos es de hombres, a estos es de mujeres, no, o sea, claro. siempre nos dieron como la libertad de, te gusta algo Sí, no, que eso creo que, a medida que pasa el tiempo lo vas entendiendo más Sí, 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 no, no te ya, das yo, cuenta no, de esa no, cuerda, ajá Claro se te no, aparte de la cuerda en, apenas empiezas a ver el principio de la cuerda sí sí sí, o sea, sí, está sí. sí está muy interesante oye Jesús pues nada ya para cerrar digo hemos tocado como que puntos de, de todos los sabores y colores lo cual para esto para esto es este programa eh, no sé si tuvieras seguramente va, va a escucharlo a alguien que esté estudiando algo que quiera comerse el mundo uh-huh. y que para mí es muy claro, siempre tienes que tener hambre, siempre, siempre siempre, no sé tú qué tanto pudieras compartir algún consejo tip, hack para esa gente que ahorita está en plena carrera en su casa tomando la línea sí. que, que a lo mejor está pensando cómo hacerle Ahorita todo el mundo quiere ser Mark Zuckerberg. Todo, sí. todo el mundo quiere ser 10 pesos. Y es bueno, es bueno. Pero es una ruta trazada, ¿no? Pero es una ruta trazada. Sí, sí. Entonces, no sé, ¿tú qué Qué les pudieras decir a, a esos que, que nos están escuchando? Eh, definitivamente creo que eh, la fortaleza y no te canses, o sea, no te canses. Eh, cuando ya te sientas cansado, tienes todavía el 60% de energía, dicen los los del ejército. Eh, que tu cuerpo se supone que aguarda el 60% de energía. Ya. Yeah. Entonces, no te canses de. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Se. sé. Ruthless. Despiadado. Despiadado. O sea. Definitivamente ahorita, si tú estás estudiando o estás empezando, tienes. Todo el, todo el, este la fuerza para, para hacer lo que tú quieras y tú pones el límite, tú puedes conocer a quien quieras, tú puedes nomás póntelo bien en, en la cabeza y hazlo haz que sea posible no dejes que nadie te corte las alas. No dejes que nadie te corte las alas no es que la sí. Perfecto, pues no nada, muchas gracias Este digo gracias por tu tiempo Sé que ahorita es de lo que tiene más valor hoy en día Eh y pues nada, mi nombre es Mario Salinas, este episodio va a estar disponible en Apple Podcast, en Spotify, SoundCloud y pues vamos a ver dónde más lo, lo, lo difundimos. Este, mi nombre de, de nuevo Mario Salinas, muchas gracias y eh, nos vemos en la próxima. Y listo, si te gustó el episodio suscríbete en Apple Podcast y califícanos con 5 estrellas. Esto nos ayudará a llegar a cada vez más y mejores invitados. También nos puedes encontrar en Spotify. Búscanos en Instagram como Lateral y mencionanos en tus historias si algo de lo que escuchaste te hizo sentido. Mi nombre es Mario Salinas y este fue un episodio más de Lateral.